0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer- eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden- öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Jakob Svärd till podden. Hej Jakob!
1: Tack så mycket, hej. Jag tänkte att jag skulle komma in med någon slags så här Chris Farley på Letterman energi men jag har precis tagit ut mig på gymmet så jag känner mig aningen mer letargisk än så men jag hoppas att jag kan bjuda på lite mer energi senare under poddens gång.
0: För de som inte vet vad Jakob pratar om, det måste ni googla upp. Den är den absolut bästa talkshow-introduktionsgrejen som existerar. Han springer väl ner för den här gången i publiken och är helt bananas.
1: Viltfäktande och skrikande. Så jag tror han till och med springer ut ur lokalen och kastar sig i en soptunna också. Så här, och så följer de med, Jag vet inte. det <laughs> glider ihop i minnet. Men, Mycket eh, bra. Så roligt ska vi inte ha det här idag. Men vi ska ha det ännu roligare, eller?
0: Ja, men det hoppas jag verkligen. Alla som medverkar i den här första säsongen av Kraftspelen har ju något gemensamt. Alla utom du. Du har aldrig skrivit för speltidningen Superplay. Varför sitter du här för?
1: Det är ju... Då vill jag bara tillägga att det är ju en teknikalitet. Jag har ju blivit publicerad i speltidningen Superplay. Ah, okej. Okay. En gång i tiden. Jag skrev och blev publicerad som så här månadens brev. Och blev, mm. blev belönad med en spelkod som jag eh, fick i e mejlen från... Vem var det nu då? Kan det vara Tommy Rydling kanske?
0: Ah, okej, okay, vad roligt. Men var det innan eller efter bytet?
1: Åh uh, oh gud, det här jag var säkert vadå, Vad kan det varit? Sju år. <laughs>
0: <laughs> okay. när, när var
1: det här i tiden? Liksom? Det måste ju ha varit typ 2003 kanske.
0: Okej, okay. oj oj oj. All right. Uh, men ja, det... men då var det precis innan kanske. Ja.
1: <laughs> men det stämmer. Jag har ju inte, jag har aldrig skrivit för Superplay. Men, jag skrev för men det är ju
0: perfekt. Om... Då har vi ju en läsares perspektiv. Ja, hör, precis. Hör.
1: <laughs> Nej, men jag har ju skrivit för uh, svenska PC-gamer i en massa år. Och sen så uh, skrev jag för Aftonbladet Spela, en liten sväng. Uh, mm. Och sen var det väl några år level där också. Uh,
0: ja, men det viktiga är ju att det har alltid känts som att du skrev för Superplay.
1: Ja, okej. Okay. Det är mer än vad jag... Har uh, uppfattat Ja, men det tycker
0: jag verkligen Du har ju samma typ av sensibilitet Som många som skrivit för Superplay
1: uh, Ja, men uh, precis Framförallt så
0: hade ju du och jag en podcast tillsammans
1: Ja, det här är som liksom ett sent sentkommet avsnitt av Efterspel Som vi spelar in fyra mm. år för sent
0: Precis, det var en podd som ungefär levde i ett
1: år va, tror jag något sånt, och det, var min, Något sånt. Ja, min, det var... min förtjänst att den somnade in också, jag, jag <laughs> eh, orkade inte hänga med i din enorma speltakt där. du är ju en, en hardcore gamer som orkar plöja ett spel i veckan, det gjorde inte riktigt jag
0: Ja, ja, ibland orkar ibland orkar inte. Men nu, nu anstränger jag mig verkligen för kraftspelen. Det är ju en hel del att spela och det är mycket storspel nu i september så det kommer bli ett riktigt tight schema för mig. Mm. Men, men. Men vad bra att du gjorde din presentation själv där. så slipper jag gå in på det.
1: Ja, för nu, är vi ju, nu delar jag ju eh, yrkes beskrivning med dig. Eller jag är ju pensionerad från det här med spel. Ja. Spel spelanalyser. Så det här... Vad gör
0: du nu för tiden?
1: <laughs> ja, vad gör jag nu för tiden? <laughs> eh, jag eh, sitter ganska mycket. Nej, jag, jag pluggar på universitetet. och eh, ja. försöker gå promenader. Eh, läser böcker. Tittar på mm. tv. Okej.
0: Okay. Men du tar dig tid- Lite då och då att spela ett gammalt spel också.
1: Ja, jag hade, jag hade ett långt uppehåll faktiskt från, från allt vad spel hette i säkert ett par år, tre år. Mm, Men så sen pass. så köpte jag en sån här Xbox, vad heter de? Series X, X One X Series Xbox. Mm. Yes, och det återupplivade mitt spelintresse ganska effektivt. Det är ju ja. underbart de här nya konsolerna att man slipper vänta på laddningstider och annat. Mm.
0: Det är ju faktiskt det bästa. Ja, och apropå Xbox så ska vi prata om Xbox-spelet nummer ett. Verkligen. Ja. Halo Combat Evolved. Oj, oj, oj. Ett av tidernas största storspel kanske. Och ett av de kanske mest inflytelserika får man väl säga ehm, ja, vilken, vilken resa den serien har haft den, det kommer ju en sjätte del i år ehm, och den har väl inte alls samma betydelse som den en gång hade men...
1: nej man får väl säga att aktien har dalat rätt kraftigt liksom
0: ja, precis men, men det var ju men... för att de gjorde
1: det perfekta FPSet med det första spelet
0: Ja, precis. Jag tänkte nästan säga det. Det var ju sjukt kul att spela om det här spelet.
1: Mm. Eh, men jag tänker nästan så här på lite efterspelsmaner- så kanske vi ska gå, gå, gå in på kontexten liksom här- och prata lite om utvecklingen av Halo. För det är ju flera av de här mm. designbesluten som sker där- som liksom leder fram till eh, att det här spelet faktiskt blir så bra som det blir. Eh, mm. Och det är ju som så ofta i spelhistorien- så, så man, det är lätt att tänka, liksom. eller jag tänker- när jag, när jag spelar Halo så tänker jag så här, Wow, eh, vad perfekt designat det eh, Det här måste någon ha haft en grand masterplan från början liksom från början till slut. Eh, mm. Och genomfört. Men när man läser om utvecklingen av Halo idag... Eh, så inser man ju eh, ögonblickligen nästan... Att det här var ju en jävla röra till spelutveckling. Vi kanske kan gå in lite närmare på den.
0: Det kan jag absolut göra. Jag vet inte exakt var det börjar. För det var ju många olika saker. Alltså Bang hade väl precis jobbat på maratonspelen. Och på... Det var något annat spel också tror jag. Ja precis,
1: de gjorde ju maraton som var någon slags proto-halo-prototyp. Mm. sådär. Det var också ett FPS som inte var lika... Väl utvecklat kanske, men det, också, det utspelade sig i rymden bland eh, profeter och aliens och aier och annat <laughs> gött. Eh, yes.
0: kom väl typ nästan i Dooms svallvågor också. Väldigt, ja, eh, det
1: första kom väl 93 tror jag.
0: Ja, väldigt tidigt. Mm. Eh, så kanske inte jättespelbart idag, absolut. Men eh, sen så bestämde de sig för att göra ett eh, strategispel, eller hur var det?
1: Myth. Mm. Precis, så de gjorde till och med inte bara ett miss utan två miss Jag tror från början var det liksom att skapa en naturlig fortsättning på den maraton Marathon-serien då, För man gjorde ju två maraton FPS-spel som gick väl relativt bra liksom. mm. Men sen så skrotades det där ganska omgående Men då experimenterade i alla fall någon av de här grunderna med en ny spelmotor som man inledningsvis försökte göra ett FPS av, och så efter bara några veckor eller någon månad så, där, så, så skrotade man det eh, till förmån för att man ville skapa någon slags strategispel för att den här motorn man utvecklade då, eller den här tekniken man utvecklade efter miss, eh, man ville liksom skapa en ny typ av datagrafik som kunde skapa, som kunde visualiseras här, öppna. Värdar med mycket vertikalitet Så då kom någon mm. på den eh, Inte jättespexiga de idén det Kanske den var på den tiden, jag vet inte eh, Att skapa Någon slags så här tank Spel Alltså att man åker runt i bandvagnar Och skjuter på varandra
0: Ja, eh, ah, okej okay.
1: mm. uh, mm, Och det lät jätte, ju inte jätteinspirerande jätte cool, men, mm. men då leder det i alla fall vidare till att De eh, börjar jobba på ett RTS i den här spelmotorn, pris som Myst då att man gör ett strategispel i den spelmotorn eh, som eh, ja så här, kring 97 där eh, så börjar man liksom mm. få någon slags form på det där och det kom, man har liksom det här, de grova dragen med aliens och rymd och eh, en sån här ring, ringvärld liksom på platt Ja, självklart eh, en sån också. och eh, sen kommer man fram till att så här, fan vad tråkigt det här är det är mycket roligare att liksom istället för Spränga att... skiten Ja, precis. Men... I
0: första persons perspektiv ja, Eller i tredje persons perspektiv
1: Att man vill liksom närmare eh, det, som, det som händer i den här världen eh, Så då mm. ändrar man det till en Third person shooter yes. eh, Typ 98 där eh, Och vid den här tidpunkten Så kallas det inte Halo för Halo Utan vet du vad det heter då? Hmm. Jag är
0: säker på att jag har läst det någonstans Men jag kommer inte på det nu
1: det heter så mycket som Monkey Nuts. Ja, oh, nej det är jag inte läst. Alltså, apballe. Men mm. eh, ja, det var, det var inte en hundra översättning i för sig. Appung kanske är bättre, apbollar. Eh, mm. Men det här, det här så... Eh, Alex Seropian, en av de här grundarna, han eh, är inte så jättestolt över arbetsnamnet. Eh, så när han ska förklara vad det här spelet heter för sin mamma, enligt utsagå... Så, så säger han att det heter Blam eh, så, okay. så Halo heter det alltså, Cirka 98 så kallas det bara för Blam eh, mm. Och det är väl i den svängen Det går ganska knakigt för Bungie De lever på försäljningssiffrorna från Miss Och mm. eh, Har inte mycket till spel att spela och visa upp eh, Men då pitchar eh, Vicepresidenten på Bungie Spelet till En annan kar Som vi känner som Steve Jobs på Apple mm.
0: Just det, och var det på Macworld eller?
1: Precis, det, det utannonserades spelet, utan, spelet Halo utannonserades första gången 99 i New York På en sån där eh, Macworld-konferens mm. eh, Och då var det väl tänkt att det skulle komma eh, För det första så var jag tänkt att det skulle bli Någon slags öppen världsspel med eh, Massa djur Som vandrade omkring i så här Prunkande djunglar och annat liksom. mm. eh, Och att man skulle kunna Skjuta sönder allt man såg framför sig och sådär. Men sen så gradvis så eh, så går det ju sämre och sämre för Bungie. Och eh, de behöver liksom snabbt pengar. Och det är då man liksom gör den här... Eh, nu blir det väldigt i grova drag så jag känner att jag, jag drar ut lite på den här berättelsen. Men, eh, men eh, i grova drag då så vänder man sig till Xbox som snart ska lansera eller Microsoft som snart ska lansera sin första spelkonsol, Xbox. Mm. Ehm, och blir då genom ett antal sådana här takeover, corporate takeovers uppsnappade eh, som, eh, ja, i Microsofts ägarskap helt enkelt. Och då befinner vi oss ungefär ett år ifrån att eh, Xbox-konsolen då ska lanseras för första gången med stort pomp och ståt. Och spelvärlden är väl vid, det här, eh, vid den här tidpunkten, typ år 2000, inte jätte... Eh, imponerad av att Microsoft ska skapa en ny spelkonsol, kan man väl säga.
0: Nej, men verkligen. Det är ju snarare att de får massa skit för det. Mm. Um, hur vågar ni träda in på scenen med ett eh, amerikanska know-how? Det är ju bara japaner som tillåts göra konsoler.
1: Mm. Och om man liksom läser den här dokumentationen och utvecklingen så ser man ju då att vid den här tidpunkten så då, då inser ju de på Bang utvecklarna på Bungie att vi har ungefär ett år på oss att gå från ett ganska löst koncept om så här aliens, eh, och lite third person rts influenser till ett färdigt spel som ska lanseras på Xbox eh, och då måste det dra nytta av den här nya kontrollen då som man ska använda till den konsolen bland annat eh, så det som sker är ju att mitt i den här röran så börjar Bungie bara skära i det här spelet, de tar bort jättemycket, de tar bort vapen, de tar bort eh, djur, de tar bort eh, den här världen. Uh, känslan som man planerade då, och de tar bort uh, den här möjligheten att förstöra alla miljöer och sånt där, det är liksom jättemycket mm. som försvinner i den vevan och yes. uh, det magiska här är ju att allt det här skärandet uh, som sker under stor tidspress uh, gör ju att uh, de liksom mejslar fram den här fantastiskt briljanta FPS-diamanten Halo mm. som uh, mm.
0: Precis, och de mejslade väl också fram mästerchefen i det här skedet. Han hade väl inte varit en särskilt utmejslad karaktär överhuvudtaget. Han var lite så här eh, löst i kanterna att hon kanske ska ha eh, den här snubben i huvudrollen. Men eh, det kanske kan vara vem som helst egentligen, vilken marine som helst.
1: Ja, precis. Han kallades väl bara för typ cyborgen, tror jag, i de här mm. arbetsprototyperna. Eh,
0: Ja, men precis. Och det hände ju jättemycket bara de sista månaderna, jag har mm. förstått. Det var ju mm. liksom helt... Alltså, den crunchen måste ju varit helt sjuk med tanke på att <laughs> de liksom revampade hela spelet med allt möjligt uh, grejs där. Mm. Um, ja, sjukt imponerande.
1: Ja, och bara för att återknyta till, till min inledning där så, så kan man ju säga att så här, den här tanken om att det alltid finns en så här... När någonting blir så här bra som Halo blev att det finns liksom en, en, en klar och tydlig... Eh, Tråd liksom, från punkt A till punkt B till punkt C Den mm. verkar ju inte riktigt stämma utan det, verkar ju varit, det är klart att det fanns starka viljor på, på Bungie Som ville bevisa någonting med det här spelet Men jag tror också att det, eh, ja, delar av dess briljans liksom Växte fram ur någon slags eh, kreativt torktumlare kanske. Mm.
0: Ja, det, det kan vara ett sätt som funkar också, kids men om vi ska ta ett annat grepp på det här, vad kände du när du spelade Halo första gången? Blev du lika golvad som många andra?
1: Ja, det blev jag väl. Jag var ju ganska så här ung när jag spelade första gången som man då gör ofta hemma hos kompisar i små portioner liksom. När man mm. själv inte har råd med en Xbox- så det var väl där jag spelade det för första gången liksom I såna här små brottstycken Efter middagarna i skolan så gick man hem till någon Och turades om med den där kontrollen Och liksom ta sig igenom en eller två banor Så jag fick ju då ingen, ingen större chans att liksom så här se Helheten som man kanske har gjort på senare år Men mm. jag minns att det var mycket med det här spelet som som kändes annorlunda och som så här. Mm. alltså och då, talar jag, då talar jag inte om den här liksom eh, världen som det utspelas i eller storyn eller eh, liksom Masterchef i sig utan mer om designen på spelet för mm. eh, så som jag ser det så är det liksom det första och det som gör det så bra det är att det inte är lika mycket eh, en så här. Påkastas shooter som att det är en super, super rolig, ett superroligt pusselspel med vapen. Liksom. Mm. Um.
0: Absolut, du har ju helt rätt. Det är ju, det är ju liksom spelmekaniken och striderna och um, själva världsbygget. Um, alla de fantastiskt fina öppna banorna um, som gör spelet till den blockbuster det är än idag.
1: Jag tänkte precis såga de stora öppna banorna. men. <laughs> okay, ja.
0: Jag tänkte ju såga de väldigt trånga banorna. Ja, okay. Men det är bra. Ja. Då har vi något att bifa Perfekt.
1: Ja, för så som jag ser i alla fall. Alltså jag försökte spalta upp här vad det som gör Hilo. Mm. Eh, och då har jag liksom antecknat att det är kontrollen. Det är AI. Och så är det den här jättebegränsade arsenalen. Att man alltid har tillgång till... Max två vapen är den i sig ganska mm. liten national. Liksom. Eh, och så är det då bandesignen. Och där... Vi kanske kan liksom prata igenom de här sakerna- för jag tänker att det helt revolutionerade- det var ju inte... Liksom... Det är många som talar om att så här, Åh, det här är en sån fantastisk, episk rymdberättelse. Men jag känner ju att det här spelet mm. skulle lika gärna kunna handla om- att stoppa ostkyvar på månen. Liksom. Mm. Eh...
0: Absolut, men jag tänkte att jag kan ändå dra igenom handlingen lite ja, snabbare. Man kommer ju ändå komma in på vissa saker som ändå har med sanningen handlingen att göra. Um, men väldigt snabbt då, Halo Combat Evolved handlar alltså om ett krig mellan människan och ett utomjordiskt kollektiv av raser som de kallar sig för The Covenant. Och det här utspelar sig i typ 500 år i framtiden. Um, och spelet börjar i en medieres med ett uh, krigsskepp på flykt från dessa varelser, lite i Star Wars-stil. Um, som tur är stöter det här rymdskeppet på en gigantisk ringstruktur ute i rymden av en slump verkar det som. Um, ja, de kraschlandar på den efter att de blivit attackerade av The covenant um, under typ fighten så har man tinat upp supersoldaten Master Chief som sparkar skärt, plockar namn och planerar att hitta ett sätt att använda den här ringstrukturen som då kallas för Halo för att slå tillbaka mot Covenant. Men han blir lurad av en gullig robot att sätta igång den här Nästan då, att nästan sätta igång den här strukturen. För det visar sig att den är bad mojo. Den är designad att utplåna allt liv i galaxen, as you were. Så de här hyperfarliga rymdvarelserna som är fängslade på Halo, The Flood, inte kan ta över allt liv och assimilera allt i sin väg. Och ta över hela skiten. Uh, och istället så spränger Master Chief och A in Cortana Halo i luften och dödar alla i närheten. Uh, typ så.
1: Typ så. Um, yes. Jag... Och uh,
0: det första som händer är ju att man kastas in i striderna på det här rymdskeppet. Och här är det ju bandesign. Väldigt här, tajta korridorer och... Um, Ja, väldigt mycket liksom explosioner här och var um, och rymdvarelser som slåss med andra marines och man behöver liksom inte vara jätte-tight med kontrollen än för att uh, klara sig undan den här banan liksom. Uh, men en väldigt särligt labyrintisk banan nästan. Mycket som ser... Mycket som ser likadant ut.
1: Ja, verkligen. Och det där återkommer genom hela spelet sen egentligen och det är... Uh... Det var ju någonting som var ett resultat av den här röran också inför lanseringen. att Det var någon av designerna, jag minns inte vad han heter, han man heter Leto och någonting sånt, föreslog ju det att man skulle återanvända kartor för att man helt enkelt inte hade tillräckligt många kartdelar för att täcka hela kampanjen. Mm. Och det är ju många som i modern tid hävdar att liksom den där delen av Heil och de återupprepande korridorerna, du vet, så här, när mm. man springer och det är så här lysande pilar i golvet.
0: Ja, The Library.
1: Ja, det är ju någonting som har kritiserats idag som liksom så här dålig bandesign. Men jag tycker som sagt att de här tajta banorna som är lite så här agnostiska så det spelar egentligen ingen roll eh, var de här banorna utspelar sig eller vad man är någonstans utan allt som spelar någon roll är de här hur ska man beskriva liksom, gameplay-loopen i Halo? Det är väl lite som så här... Det är någon slags avancerad stensaxpåse... Slash schack i realtid. Mm. <laughs> variant liksom. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Man skjuter på fienden. Man blir skjuten på. Man kastar sig bakom ett skydd. Man låter skölden ladda upp igen. Man tänker, ska jag attackera typ springa runt bakifrån ska jag lobba en granat um, vad kan jag liksom, vad har jag att bolla med och det är ganska mycket egentligen man har att bolla med
1: mm. um, samtidigt, samtidigt som de här liksom eh, vapnerna, där man är begränsad till två vapen man har ju, eh, alltså om man jämför med moderna shooters idag, typ så här: jag vet inte, Doom 2016 eller Doom Eternal eller någonting som har släppts idag så har man ju liksom, där har man ju ofta så här. 14 olika vapen som man kan växla mellan fritt mellan liksom. mm. och där eh, ju större mm. vapen du har eh, desto mer skada göra och mm. desto mer använder du det men här är det ju verkligen så att varje vapen fyller ju sin, sin specifika roll liksom
0: Ja, absolut. Jag tänkte väl mest på de taktiska möjligheterna. De är ju mm. ändlösa, tycker jag, i den fina bandesignen och de många möjligheter som finns där. Mm. Men det är ju som du säger, de har ju typ, vad kan det vara, sex, sju vapen bara. Mm. Så man, man plockar ju upp utomjordingarnas vapen. Människorna har väl typ tre vapen. Det är väl assault rifle, pistolen och raketkastaren. Är det något mer?
1: Snipergeväret, va?
0: Ja, sniper precis. Som typ aldrig dyker upp.
1: <laughs> Nej, det är väl i vilken bana det, det dyker upp Det är väl den här The Truth and Reconciliation, va? Eller?
0: Ja, den är väl med på någon tidig bana också. Men sen försvinner den ett ganska långt tag. Och så kommer den sen. Mm. Så att den är lite underutnyttjad, kanske. Mm. Men uh, utomjordingarnas vapen, de måste man ju plocka upp. För man får ju slut på uh, människor ammunition- <laughs> Människovapens ammunition. Um, så att man måste ju plocka upp uh, utenvjungarnas vapen och lära sig bemästra dem och var man ska använda dem. Mm. Um, den här uh, um, sakta uppladdningsskottet vad kallar man det för, laserpistolen
1: eller plasmapistolen
0: plasmapistolen, precis som man kan skjuta små prickar som går ganska långsamt eller så kan man ladda den för att skjuta iväg en lite större laserbobba mm. som gör ganska stor skada men kan vara ganska svår att ja, få in helt enkelt eftersom den rör sig så långsamt och så mm.
1: Men det, det man upptäcker med den är ju liksom att om du, om du lurar på den och har ett annat vapen redo så kan du ju liksom ladda upp den där plasmaexplosionen. Mm. Och till exempel Jackal springer runt med energisköldar hela tiden. Du vet de där som ser ut som hundar. Mm. Ehm, och det, det, det är ju sådana där grejer som är så mycket taktiskt. Liksom att så här, mm. Då kan du ju skjuta bort energiskölden på Jackal med ett sådant skott liksom, om det är väl placerat. Mm. Och sen avslutar de med någonting annat. Så det är, ju, det är väldigt mycket så här. Eh, vad heter den då? Den här må, målsökande små lila projektilerna som går väldigt snabbt.
0: The Needler.
1: The Needler. Den känns ju helt värdelös när man plockar upp den första gången. Liksom. Jag, jag tyckte mm. det i alla fall. Eh, men sen hittar man ju användningsområden för den.
0: Ja, den kan ju vara fantastisk. Speciellt mot eh, de stora finerna, mot Elites. Eh, mm. Är den ju magisk tycker jag. Mm. Um, och uh, det ska väl ändå sägas att det har ju skrivits hela liksom uppskattningsartiklar alltså hela artiklar mm. bara om pistolen mm. um, de, folk älskar pistolen i Halo det måste väl sägas att den är otroligt bra också och att den kanske är den allra bästa pistolen i alla tv-spel någonsin um, den är ju helt otrolig vilken känsla det är Um, och den är så fruktansvärt grym. Alltså det känns ju som att ha en magnum snarare än en vanlig pistol.
1: Ja, och för jag tror att det fanns någon slags tanke med det där. För det var också ett, återigen ett resultat av den där jävla röran Bungie befann sig i. Att de mm. skruvade ju på den här pistolen in i sista tydligen. Uh, och det var, fanns väl någon poäng där med att liksom uh, jag menar att man skulle frångå det där att, att man plockar upp ett nytt vapen som man sedan använder resten av spelet utan att liksom pistolen skulle ha en roll att spela även på de sista banorna. Liksom.
0: Ja, precis. Um, ja, och samtidigt, Assault Rifle känns ju väldigt mesig i jämförelse med typ allt annat tycker jag. Ja, Till
1: fruktansvärt vapen.
0: Ja, precis. Den undviker man ju så mycket man bara kan. Um, även om man har 60 kulor i den så ryker de ju direkt. Det känns som att man inte har skjutit någonting knappt. Mm. Um, så den känns ju snarare som en vanlig pistol. Alltså i ett vanligt uh, FPS-spel. Um, ett vapen man helst bara kastar bort. Mm. Men uh, ja, och det är ju inte bara uh, skjutvapnen. Alltså granaterna är ju grymma, verkligen. Det är ju ett... <laughs> Det är, ju, det är ju en men det är väl det man kan prata om med den här stensaxpåse metoderiken också. Eh, Granaten är ju verkligen känns ju som en egen tredjedel av Halo. Hur man verkligen. använder dem och hur man liksom eh, man kan bygga taktiska Uh, val i nuet. Liksom. Man kastar en granat, man kan ta sig någonstans medan de aktar sig för den, springer iväg kastar sig undan. Um, eller så kan man springa efter den, in i dem. Och uh, alltså det finns så mycket. Och så sticky grenades, de är ju så fantastiskt roliga. Uh, <laughs> speciellt Förutom när, när man... de fäster på en själv. Ja, det är sant. det är sant. Uh, nej, men speciellt när de fäster på grunts, som ju är fantastiska fiender um, i... Helt i min smak. Mm. De här små eh, rackarna, verkligen. Eh, mm. som, de har ju, det finns ju så mycket som händer med Grunts hela tiden. Man kan hitta dem sovandes på banan, och då kan man bara gå fram och slå ihjäl dem mm. med ett eh, slag. Liksom.
1: Och det får man väl ändå lov att säga att eh, jag vet inte hur du upplevde. Du har ju spelat den här eh, remasterade Universe-versionen. Men mm. eh, den skiljer sig väl inte liksom spel. Eh, gameplay Gameplaymässigt så mycket från den riktiga. Liksom. Men, Nej, det ska inte göra. Men AI, alltså det är det som gör att det här spelet fortfarande är parat med den här designen, då. som gör mm. att det, det är fortfarande så roligt att spela. AI är ju inte dålig än idag, liksom.
0: Nej. AI är riktigt bra, och det är ju roligt hur den är applicerad på Grants, framförallt tycker jag, i och med att de kan bli helt paralyserade eller de skriker av skräck och springer sin väg när Master Chief verkar han dyker upp och bara skjuter vilt omkring sig så springer de vilt liksom. men ibland så kan de få ta mod till sig när de har liksom andra trupper med sig mm. och bli riktigt jobbiga fiender, för det är ju de som kastar sticker och har en nidler också som backup, så det är ju en perfekt kombo nästan för dem
1: Precis, man blir av med skölden och sen blir man målsökt.
0: Exakt. Ja, det är ju fruktansvärt. Och sen när de paras med de andra fiendesorterna, jackal och elit då, ja, då är det ju verkligen nästan helt perfekta taktiska strider. Mm.
1: Men jag tänker, det är just det där som, som liksom alla de där begränsningarna parat med den här fantastiska AI:n som känns ju den känns ju på riktigt Eh, liksom lite beräknande och ganska så levande även 2021, nu är det 20 år sedan nästan på pricken som spelet släpptes men det känns ju fortfarande som att det här eh, man kan liksom försvinna in några sekunder i, i, den, här, i den där eh, konstiga världen och tänka att liksom så här: jag spelar inte mot bottar liksom. jag spelar inte mot eh, speldesignernas avsikter utan jag spelar mot liksom de här eh, ganska jävliga eh, rackarna som du Uh, Kalla dem. Ja,
0: precis. Uh, nej men de, de, är, de är så himla härliga det är så mycket um, det är inte bara det här uh, taktiska djupet utan de har så mycket karaktär och personlighet mm -hmm. uh, när de
1: springer så här och är rädda liksom, och viftar med armarna
0: ja, det är nästan att man inte vill skjuta dem uh, det drabbar ju liksom någon uh, del av människohjärnan som är ändå såhär beskyddande på något sätt mot uh, små varelser som är rädda liksom. man bara nej det här känns ju helt apart, varför ska jag skjuta den här stacken? Mm. Uh, men det kanske bara är en ondsint plan. De mm. lockar mig att springa efter det och sen så dyker upp en elit runt hörnet och uh, mosar mig. Uh, så det, det känns uh, så otroligt smart uttänkt, alla de här små detaljerna i Halo.
1: Mm. Och där, där verkar de ha tänkt uh, mer än vad de kanske gjort på vissa... Eh, inslag, jag läste om en intervju med, med någon sån här AI-programmerare som jag jobbade på första Halo mm. eh, och han menar ju att, man, att de var eh, influerade av så här, evolutionsteori om eh, olika såna här primal games som människor sysslar med liksom, eh, som varelser eh, typ mm. eh, hi, vad säger man, hydensik, and eh, kunna gömma Uh, ja ett antal sådana jaktinstinkter som man för försöker appellera på med den här AI liksom. och det tycker jag verkligen mm. man lyckas med faktiskt mm, mm.
0: Ja, jag förstår det um, när man möter elit till exempel så man fokuserar ju nästan alltid på att försöka um, döda eliten först, även om det springer omkring små grunts runt omkring liksom. mm. så man tänker att de är inte så farliga egentligen mm. uh, men det är inte alltid rätt medicin till alla fighter liksom. Man måste, måste väga alla, alla stider var och en för sig tycker jag. Mm. Det är viktigt utifrån bandesignen, utifrån vertikaliteten som är väldigt viktig i Halo också. Mm. Um, och det är också värt att prata om hur mycket de använder höjder och um, liksom strukturer och um, Vanliga naturliga höjder i bandesignen. Mm. Som ett sätt att um, get the upper hand på uh, fiender. Och um, det finns... Um, jag vet att du, du är inte är så impadad de öppna ytorna. Men um, jag tycker att de använder de öppna ytorna så bra i de första banorna. Det är ju mina favoritbanor måste jag ändå säga. Mm -hmm. När de har precis kommit ner på Halo och man är i de här lummiga, fina stränderna och de intilläggande mysiga skogarna och öppna ytorna, kullarna och allt det mm. Men i allt det här så ligger ju liksom små banor utlagda mitt emellan allting när man reser mellan allting. Um, så kommer man ju till olika sektioner där de ändå har jobbat jättemycket med just det här. Det finns en sektion där banan känns som att man springer runt på svampar, jättestora svampar. Um, och så kan man dels springa um, uppe på svamparna mm. och skjuta ner på fiender som springer runt mellan um, ja, svamparna i olika höjd och sådär. Och så kan man ju springa runt där nere mellan alla de här små krokarna um, och stammarna. Um, och massa strider där samtidigt som man kan ta sig upp ovanför och få överblick på allting samtidigt. Mm. Um, det är så jävla snyggt gjort alltså. Mm.
1: Nej, men återigen för att liksom så här kontextualisera det här på något sätt. Om man ser det som att eh, om man tittar på liksom den, den, det sammanhanget som Halo släpptes i så det, det blir ganska... Hissnande att tänka sig att, att uh, Wolfenstein 3D som eh, brukligt brukar liksom attribueras eh, som, som uppfinner av den här genren eller åtminstone uppfinner av den här formen för den här genren eh, det släpptes liksom 92 eller hur mm. eh, och sen har vi ju liksom ett, en radda sådana här spel på bara några år som kommer Doom eh, Half-Life Goldeneye, Perfect Dark alla de här spelarna är ju på något sätt så här försök att, att eh, realisera eh, den här idén som, som man postulerar i, i uh, Wolfenstein 3D. Men det är ju först med Halo som, eller så, så som jag ser i alla fall, att man, att man lyckas förfina det här eh, mm. på så många nivåer. Liksom, till, till Det blir på något sätt ett färdigt koncept i Halo.
0: Ja, värt att säga är ju också att det är ju kanske det första konsolspelet just där man använder två analoga spakar för att styra allting som verkligen funkar 100%. När man går tillbaka till GoldenEye och Perfect Dark som ju släpptes till Nintendo 64 så är det ju väldigt knasig användande av två spakar.
1: Um, ja, precis. Och... Jag hade faktiskt tänkt ta upp det just det där med GoldenEye, för det är en ganska rolig mm. eh, funktion som jag inte visste om innan jag liksom läste på om det här.
0: Ja, kör du.
1: Ja, nej, men det finns ju en alternativ då, och det här är ju GoldenEye, det släpptes när då? 96, 97? Ja, 97 tror jag. 97. Eh, så det har ju bara gått liksom fem år sedan Wolfgang 3 släpptes och man började så smått experimentera med... Jag, jag, jag försökte liksom spåra och hitta vilket det är verkligen det första spelet som experimenterade med två sådana här tumspakar eller analoga styrspakar var det första FPSet och det är väl eh, GoldenEye har ju det här som ett alternativt styrkätt där du kan ta två Nintendo 64-kontroller och lägga dem i knät för att använda då <laughs> två, två spakar för det här och det ska tydligen fungera rätt bra liksom, men det var ju en eh, hur många spelade GoldenEye 97 och liksom visste att det där ens gick att göra det inte. gjorde det inte jag, kanske. Nej, inte jag heller. Mm. Eh, men det är liksom... Eh, det, går, det går nio år från Wolfenstein 3D till Halo. Och det går mm. fem år från Wolfenstein 3D till GoldenEye. Och sen går det vadå, eh, fyra år från GoldenEye, när man sitter med två hangkontroller i varsitt knä, eh, mm. till Halo. Det är ju, liksom, det är ju en, ett avgörande hopp, tekniskt hopp.
0: Ja, och mycket är ju tack vare Xbox-kontrollen också att hoppet mm. går att göra. Mm. Men verkligen, det är ju det går ju att styra Masterchef. Alltså det känns ju lika bra idag som det kändes då, mm. fortfarande. Det har ju en omspelningsbarhet som GoldenEye definitivt inte har. Ja,
1: eller för den delen de senare Halo-spelen-
0: <laughs> ja, okej. Okay. Vad, för... eh, vad är det som, eh, ja, vad är det som gör det pivd med dem?
1: Nej men för, för, efter första Halo så, så då visar ju Bungie på något sätt att de inte förstår riktigt eh, vad som gör eh, Halo Combat Evolved så himla så himla bra. Uh, det är just de här begränsningarna Den här liksom knivskarpa precisionen I liksom designen Att man bara har de här mm. uh, ganska, ganska sparsmakade arsenalen uh, En jättesmart AI Ett par fiender För sen börjar man ju redan i tvåan uh, Så börjar man ju växla upp med Mer och mer uh, ostkivar på månen Story och uh, mm. fler vapen Större kartor Och det är ju liksom jag tänker att kampanjeaktien har ju verkligen... Den är bara... Det kanske var någon liten peak i tre eller reach där. Sådär. Men, men annars har den verkligen gått ner sen första spelet. Samtidigt som mm. multiplayer-komponenten av Halo... För du har, ju, du har ju spelat ett par multiplayer också, i
0: Det har jag, absolut.
1: Mm. Och det var ju ingenting som ingick i Halo Combat Evolved. Utan det, det, det här har man ju liksom tagit... Multiplayer-funktionen eh, från... Eller motorn från Halo Reach. Mm. Eh, och liksom... Copy and pastat in den... Eh, med nya mm. banor... Eh, I Anniversary-versionen. Så det första spelet det var ju verkligen... All, allt fokus låg i Man kunde lana. Eh, man mm. kunde spela mot varandra på samma konsol och sådär. Men mm. allt fokus låg ju verkligen på kampanjen. Eh, och det är ju just det här när... När Bungie sen växlar upp... Inför de senare spelen och liksom så här skapar stora spelvärldar, försöker berätta någon slags... Jag vet inte om jag ska gå till här, men, men det är ju liksom det är ju ingenting som åtminstone intresserar mig den här berättelsen mm. om eh, jag vet inte, vad handlar det om? Jag har aldrig brytt med om. Och
0: <laughs> ja, alltså efter ettan så har jag ingen större koll, ska sägas. Jag har ju spelat alla men mm. jag zonar ut fullständigt när, ja, verkligen. när det är mellansekvenser.
1: Nej men det är så det, det jag tänker att man säger egentligen när man ju eh, jag, kommer att, jag kommer att, jag har förinstallerat Halo Infinite eh, multiplayer-delen eh, mm. det kan jag absolut tänka mig att eh, testa, men kampanjerna är ju inte så här eh, supersugen på, för mm. att jag vet ju att den eh, med största sannolikhet, vis av erfarenhet så vet jag att den antagligen inte kommer vara lika rolig mm. eh, som Halo Combat Evolved, och inte minst nu när de utannonserade det i veckan såg jag att de inte ens kommer att ha med någon sån här co-op-funktionalitet. Mm. Precis, ja,
0: co-op är ju en så himla stor del av Halo alltså. Mm, verkligen. Nu har jag ju dragit igenom kampanjen uh, själv då. Mm. Uh, men jag har ju en gång i tiden spelat i co-op. Och det är ju en magisk upplevelse verkligen. Mm. Um, det blir ju kanske lite enklare, men spelar man på Legendary så vill man kanske ha det lite enklare. Ja,
1: för det innehåller ju tillräckligt många sådana där ögonblick där du gissar slår dig själv hårt, stenhårt på låret. Men ja, då...
0: du, du minns fortfarande <laughs> mina kära Donkey Kong Country 2-minnande. Mm. Yes. Ja, precis. Så, så kan det lätt bli. Um, och man dör ju ganska ofta i Halo Combat Evolved om man spelar på Heroic eller Legendary. Mm. Det är ju väldigt svåra spel stundtals.
1: Mm. Men det, det, ja, det, är ju, det gör ju det ganska roligt också. För det, det känns ju verkligen som att man sitter och spelar typ nästan vid ett arkadkabinett, du vet. Mm. Uh, <laughs> jag menar, det, det, det finns någon slags... Så här. Eh, grundläggande design där som är lite så här: att, eh, Jag bryr mig inte riktigt om var i kampanjen jag är utan det är allt som spelar roll är de här 30 sekunderna eller en minut eh, som, som kommer här. Liksom. Och, eh, det, det är fortfarande så här svårt. Eh, det var det jag skulle, skulle försöka liksom kontrastera typ Doom. Alltså många säger att Half-Life kanske är. Liksom den här förfinade FPS-upplevelsen, att det var där det liksom moderniserades den genren men Half-Life var ju fortfarande ett spel där man på något vis kunde liksom spela en bana och så vet man ungefär var fienden stod eh, och så fanns hälsopaketen på ungefär samma ställen och så vidare. Så det här taktiska elementet som kom den återuppladdade skölden och att AI stundtals är ganska oberäknelig i Halo. Det gör ju att man hela tiden eh, bara kan spela en ny eh, sån här liten sekvens där man möter 3-4 fiender. Ungefär som man eh, bara kan mata in ett nytt mynt i en arkadkabinett eller spela en till omgång Tetris liksom.
0: Jo, jo, vi kan ju prata om alla fordon i spelet. För det var ju också en revolution. Att man helt plötsligt kunde åka ganska fritt med ja, men dels en ganska trist människojip, får man väl säga att det är. Så man kan ta sig runt och kontrollera lite så sådär halvbra skulle jag säga jag är inte jätteförtjust i kontrollen för fordonen men det blir ju otroligt roligt när man får Snow The Covenants fordon med Ghost och Banshee den här flygande rackaren och faktiskt får utforska vertikaliteten också otroligt spännande och ja, verkligen, jag minns, det minns jag från när jag spelade hela första gången, hur mm. ja men hur nockad det fick mig att kännas. Det var ju helt otroligt att man kunde be sig uppåt, att det fanns saker att utforska ens där uppe. Att de hade liksom placerat delar av nivån på ställen som man var tvungen att nå med en banshee helt otroligt mm. så ja och de, de funkar också ganska bra att kontrollera
1: ja och det, det tänker jag också är en, eh, någonting som man kan attribuera till den här grymma fysikmotorn för det finns ju någon slags så här eh, det är någon slags så här overklig fysik i hela det här spelet eller hur? det, det är ja, precis, man
0: kan ju väldigt bra um, och Mm. hoppen blir en ganska stor del också av striderna man kan ju hoppa över där och skjuta dem samtidigt och, eller slänga en sticky grenade på dem så att, det är jättekul och speciellt i multiplayer striderna såklart
1: precis för sen finns det, det var ju också någonting alltså, vi visst att det var det första spelet som lyckades liksom implementera två analoga stickor på ett bra sätt i ett FPS men det var ju också så här de programmerarna som jobbade med att liksom dra nytta av den här Xbox-kontrollen till full och de jobbade också mycket med det här, alltså det var ju ett av de första spelarna som hade någon slags auto-aim alltså att, att eh, kontrollen eller spelet siktade lite mm. åt spelaren utan att man kanske märkte det så jättemycket själv så var det bara som att tanken var på något sätt att eh, man skulle inte skjuta där man faktiskt siktade utan där man där man själv avsåg mm. på något sätt att sikta. Eh, och det var ju väldigt eh, revolutionerande då. Eh, och eh, det är väl lite på samma sätt med den här eh, liksom hoppen och fysiken och hur granaterna flyger och allt sånt där. Att eh, all, den, all den, här, den här låga gravitationen möjliggör ju på något sätt eh, rörelser som man i ett snabbare spel ett tyngre spel eh, inte hade kunnat eh, åstadkomma med samma precision. Mm. Liksom.
0: Ja, verkligen. Um, och um, det um, alltså själva banorna är ju också, de är ju återkommande som vi var inne på. Uh, alltså att man man vänder på spelet vid en viss tidpunkt typ 75% in i spelet så backtracker man ju tillbaka genom banorna. Mm. Men kanske på andra sätt. Man kanske går på vissa ställen där man tidigare åkte med bil eller med banshe eller någonting. Mm. Så att det blir ju ändå en ny, ett nytt sätt att uppleva banorna på. Så att de försöker ju utnyttja alla ytor eh, på så många olika sätt de kan. Och det är ju ganska roliga klimat också. Förutom de här fina stränderna så finns det ju träsk och snöhärjade klippor och, och såklart alla dessa korridorer. Eh, alla dessa stora motorvägar som går inne i Halo. Och
1: Nå, det är ja, de det. där på något sätt den här spelmekaniken blir så förfinad för att det är så här, där skalar man bort allt det här eh, onödiga träskhoppandet och det blir bara liksom, det blir du dina två vapen och de här tre fienderna som känns smarta liksom. Men vi kan vara av olika. Ja, men
0: vissa delar är roliga. Det finns en specifik som jag tänker på som jag hade jättekul med när man ska över en bro. Och man får ta kontroll över kanontorn och skjuta på andra sidan samtidigt som de skjuter på mig. Och så finns det då typ nästan alla typer av fiender utspridda över bron och på andra sidan. Och de här, du vet, de fienderna som går runt med um, typ bazookas eller vad det är för någonting.
1: Är det den här Assault on Control Room?
0: Det är mycket möjligt att det är det. Um, just den uh, just den sektionen var ju otroligt roligt skämt.
1: Ja, det är väl typ samma bana där de introducerar de här alienfordonen lite mer, där man får möta tanken mm. och det.
0: Precis, det är väl då man får kontrollera Banshee första gången tror jag, mm. på den banan. Um, och det är väl där de tar sig in och um, släpper lös The Flood uh, till slut.
1: The Flood, ja, vad tycker precis. du om The, flood? Vad
0: tycker vi om The Flood egentligen? Jag vet att uh, alla typ alla hatar ju The Flood. Um, jag tycker att The Flood har någonting. Um, mm. det är ju det är ju ytterligare en typ av fiende egentligen. I det att de inte bryr sig. De är så många. De bara svärmar över den. Och man måste ju istället för att tänka sig för i striden- så måste man agera mer reflexmässigt och kasta sig undan. Hitta en, en lugn plats tillfälligt för att ja, låta skölden återvinnas- Um, och kastas in i de här striderna och de, 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 de spelar ju dirty också jag menar de, de kan ju skjuta med vapen också det är ju det är fusk tycker jag det. Um, förutom de här små fladdarna, jag antar att det är så The fladd börjar med de här små äckliga sakerna som sen, ja,
1: ja det är nog fakta, de små äckliga sakerna små äckliga saker.
0: uh, som sen tar över människor och uh, covenants och sen blir ja, Människoformade och springer runt Och ser ut som halvzombis Och eh, skjuter Ganska okej okay ändå med alla vapen Som finns i spelet Men mm. jag tycker det är kul Det blir ytterligare en dynamik till striderna, striderna. Och speciellt När The Flood och Covenant eh, slåss mot varandra Och man slåss mot dem samtidigt Och sen mm. Så kommer ju ytterligare en fin typ In i det hela Um, den här um, 343 Guilty Sparks robotar
1: um, just det de laserskjutande
0: rackarna det är många rackare um, som uh, ja de bryr sig ju inte heller riktigt om att ta skydd och så utan de står ju bara och uh, <laughs> sågar med laser typ uh, men mm. det är en annan typ av vapen och Ja, men det finns något där. När alla de här tre fina typerna slåss med varandra och jag slåss med dem. Det är ju ett jävla härligt krig då
1: Jag håller med. Eh, jag tycker att de är ju... liksom i, Från varje liksom givet scenario som man ställs inför så tycker jag att så här Sentinel och Flood kanske inte är likt, riktigt lika intressanta att spela mot men det är klart att det, det mixar ju upp den här kampanjen lite. Ja,
0: men det är klart att man, man drar lite av en lättnadens suck när man får slåss mot Covenant igen det är ju de som är spelet verkligen och det är kanske lite för mycket flood strider för min smak speciellt i The Library som ju är Ja, men det är ju faktiskt en riktigt tråkig bana. Det måste du väl ändå hålla med om, eller?
1: Det är, det är inte den banan man vänder sig till när man ska spela hela en kväll. Det som Microsoft har gjort bra på senare år det är ju verkligen där... Jag vet att Master Chief Collection, mm. den här samlingen med alla spel den blev ju ganska så här hårt åtgången med releasen för att den var bugga och sådär. Men man får väl ändå lov att säga att det är en så här spelarkivariskt slash eh, spelhistoriskt mm. eh, utomordentlig gärning idag liksom. mm. de har ju uppdaterat det där eh, in absurdum eh, med olika så här. Eh, vad ska man kalla det Spel mm. spellistor eh, så att man kan liksom spela en bana från Halo 1, en bana från Halo 2 mm. eh, efter varandra så där. då är väl den här The Library ingen sån favorit som man placerar överst i eh, i spellistan det
0: det hoppas jag inte, annars är man, man inte... lite dum i huvudet, tycker jag.
1: Alternativ, ja, någon slags patologisk Alla Dark Souls-spelare bara yes, nu äntligen. Mm.
0: Ja, nej men uh, jag tycker Halo ändå, det som bäst i början, första halvan av spelet är ju det bästa. Ändå. Um, sen mm. det finns det ju absolut fantastiska banor även senare i spelet, men uh, det blir lite det blir lite sejmy ändå. Och ähm, även om det fladde en liksom rolig överraskning och så, så ja. Det, man hade lika gärna kunnat vara kvar på de här härliga äh, lummiga kullarna. tycker jag. Absolut. Men äh, vi kan ju prata lite mer om, alltså, ljuden. Jag älskar ljuden i Halo Det är så otroligt bra ljuddesign. Ähm, allt känns så himla perfekt uttänkt. Alltså ljudet när skölden återregenereras um, är ju helt perfekt. Det är ju...
1: Det, det är verkligen sinnebilden av en sköld som Ja, men
0: du vet, det är lite som att känna ens hjärtslag slå igen. Efter att man har varit med i en tung eldstrid och typ nästan fått hjärtstopp av all spänning. Och sen så har man kastat sig bakom ett skydd- och så hör man det där... Bzzz, så känner man en hur det börjar slå hjärtat med... Det
1: var en, det var en förvånansvärt bra imitation faktiskt. Jaha. Mm. Cred till dig. Aha, eh, ja. Jag
0: kanske kan ta jobb som en sån där... Vad heter han i polisskolan-filmerna- som gör en massa konstiga ljud.
1: Ja, just det. Ja. Med någon mikrofon eh, Mikrofon heter det inte förresten. Det heter någonting annat. Megafon. Mm. Eh, men älskar du ljuddesignen i Halo Combat Evolved eller älskar du ljuddesignen i Co eh, Anniversary Edition?
0: Oj då, ska du eh, räcka ner nog igen?
1: Ja, för jag tycker ju att ljuddesignen i första original-Halo är mycket bättre.
0: Jo, det, det är möjligt att det är så. Jag har väl kanske låtit eh, senare delar av eh, spelserien eh, ta över, möjligtvis. Mm.
1: Men, eh, men vi kanske ska prata lite om, om eh, liksom Halo... I original eh, kontra Halo Anniversary Edition. Har vi någonting på det? Jag tycker att det, mm. det är ganska så här... Det är inte en så förargelseväckande remaster som man skulle... Remake, som man skulle kunna tro. Mm. Eh, men det, får jag liksom lyfta fram det jag hatar mest med den här remaken? Du
0: får. Det är liksom hela tanken med den här podden.
1: Tack så mycket. Nej, men det är ju att de eh, tänder ljuset.
0: Ja, jag vet. Ljuset är... Det är fruktansvärt, jag håller med. Mm. Eh,
1: för det första Halo, det är liksom där förlitar man sig... Alltså, på grund av de teknologiska begränsningarna så är det ju mycket som... Det ser man ju när man växlar med de olika lägena i, i eh, den, den remasterade versionen. Att, att eh, det poppar in berg och allt möjligt skit som de lägger till i den här Anniversary Edition. Som inte finns där från början. Eh, Troligtvis på grund av att man inte liksom klarade att hantera den typen av landskap te tekniskt. Liksom, eller på grund av den här röran som man befann sig i. Att man inte hann programmera de här mm. eh, bergskedjorna. Eh, men eh, i det första hillot så hanterar man ju det genom att liksom eh, verkligen sänka belysningen. Eller det, det är ju liksom ett mörkt spel. Det, det har en mörk så här, nästan. Mm. Uh, Doom-minnande estetik liksom på sina håll. Uh, och i...
0: Ja, samtidigt som färgerna ändå är ganska trevliga. Mm, mm. Uh, mm.
1: Men, men det är ändå så här... Uh, det finns någon slags mörker över det här spelet. Uh, och i Anniversary mm. Edition så tänder man uh, ljuset på något sätt. Uh, det är ju... Uh jag antar att man, man liksom tänker sig att det, det är mer så man hade programmerat spelet om man hade kunnat 2001 liksom. men jag tycker att det är någonting som går mm. förlorat där
0: ja och sen är det väl också att de just um, att de hanterar um, ljuskällor i um, remasterversionen är ju uh, mycket sämre än i originalet mm. det, den är inte alls lika dynamiska ljuskällor Um, så det har gått med missa om uh, när man spelar, vilket ju är jättemärkligt egentligen, hur kan det um, hur kan de ha slopat en sån grej, men uh, ja, det tog väl otroligt mycket datorstyrka
1: Ja, och det styrker väl egentligen återigen den här tesen om att det första Halo Combat World var någon slags här. Eh, dels en produkt av så här starka visioner men också någon slags lycklig Eh, lycklig jävla slump liksom. eh, för mm. att varken Bange eller eh, vad heter de 343 Industries eh, mm. verkar ju riktigt liksom se eh, se vad som gjorde Halo så bra eh, då med vad kallar man det på brittiska 2020 Vision
0: just den, klockren syn Yes. som vi säger på ren svenska ja <laughs> <laughs>
1: Har vi klagat nog?
0: Ja, så vi går tillbaka till hylla spelet kanske. Ja. Um, var, alltså, in, innan vi går vidare så måste jag ändå säga någonting om checkpoints i spelet. Mm. Um, för det var något jag, jag tänkte på ofta, hur spelet hanterar checkpoints. Um, det är ju dels när man dödat alla fiender på ett område, då får man en checkpoint. Men man kan ju få checkpoints om man tar sig bort från fienderna tillräckligt mycket uh, men ändå, alltså de är fort man skjuter fortfarande mot dem så kan man få en checkpoint. Det känns som att uh, <går> det är så många olika variabler i checkpointsystemet som liksom mm. lite krigar med varandra. Um, så man vet inte riktigt när kan det dyka upp en checkpoint. Det är, ja, det är väldigt uh, oklart stundtals tycker jag. Mm.
1: Ja, men det, det tänker jag ha hör ihop med det här just att det var designat från början som någon slags så här, eh, RTS som man sen, alltså det, det märker man ju både på, på liksom de här eh, berättarmässiga ambitionerna att det är, många, alltså det är ju många även om man skulle vilja även om man skulle vara intresserad av vad Halo handlar om så är det ju lite så här halvsvårt att hänga med mm. i berättelsen för att det är ju mycket såhär eh, okej, okay, där upphör banan och nu kommer en helt apart mellansekvens som man inte fattar så mycket av egentligen Uh, mm. Och det verkar ha varit lite liknande Med det här checkpointsystemet. systemet att Jag tror jag upptäckte att man kan liksom springa tillbaka Till områden man varit på tidigare mm. uh, Och få en ny checkpoint Genom att liksom vända sig om oh. uh, Så att de har säkert placerat ut dem där Ganska så Här uh, Här borde det vara en, här borde det vara en Och så är de liksom <laughs> kvar ja, där Så
0: att det går ju att missbruka checkpoint men jag tycker att det är ganska kul när det går att lura spelet, eller när man mm. spelet verkligen tillåter den att ja, um, rigga systemet lite åt sig själv. Mm. Um, så det, ja, men det är kul.
1: Jo ja, men verkligen, just det där att om man då tänker, att, tänker sig att de satt där sista året och liksom bara jobbade som vansinniga för att få ihop någonting, någonting som var någonting på den där Xbox-skivan så, så kan man ju tänka sig att med ett sådant spel som ändå eh, nyttjar sig av så pass många system och har så många eh, öppna eh, sektioner så, så uppstår det ju liksom så här krockar i, eh, mellan, mellan det som är kodat och spelmakernas intentioner där spelarna, eh, där man som spelare själv kan liksom få ett utrymme för någon slags kreativ tolkning av designernas avsikter. Och det är ju det absolut någonting som, som jag tänker på som det som gjorde Halo så speciellt. Liksom. Att det, mm. det uppstår eh, nya saker nästan varje gång.
0: Vet du vad? Jag kom på ett vapen till. Mm -hmm. Hagelbraket. Ja. Det kommer sent i spelet.
1: Ja, den är väl liksom strategiskt utströsslad för att ta hand om flod va?
0: Ja och den är väl så pass bra att man helst inte ska kunna använda den mot Covenant i början av spelet um, för att den, alltså då blir det för lätt allting mm. um, så det är ju också en, ett snyggt designtänk när det kommer skitmycket fiender då måste man ha liksom en, en man måste kunna skingra den galna folkmassan- med ett hagelbrak. Och ja, när det är Covenant och Flood- och um, de här Sentinels- så ja, varsågod. Ta ett hagelbrak, så kanske du klarar dig. Mm. Ja, fint. Bra där, fint. Bungie. Mycket bra. Men om vi ska gå in på rent konkret- vad är det som gör Halo till ett kraftspel- mm.
1: Nej, men då, då skulle jag eh, lyfta fram de här grejerna Som jag redan eh, har nämnt där Att det är liksom eh, Den där eh, vad, Man säger triad När man har någonting som är tre Men här har vi fyra saker, vad säger man då? <laughs> Qu quad någonting En kvadruppel, eh, ja En kvadruppel eh, Med kontrollen, AI-arsenalen och bandesignen mm. eh, det är, väl, det är väl det som jag skulle säga är liksom, eh, hopkoket som gör Halo så bra. Som skapar de här, eh, som skapar den här gameplay-loopen. Liksom, egentligen så är det ju... Man spelar ju eh, igenom Halo. Och det händer ju egentligen inte supermycket nytt ur någon slags slags utsommat perspektiv. Man mm. introduceras för nya fiender, några nya eh, fordon och sånt där. Men varje jävla strid känns... Ni mm. Och det attribuerar jag till, till de här fyra grejerna då. Eh, att man har en AI som är liksom levande och, och smart eh, kreativ. Liksom, ibland så springer man ju runt fiender och liksom de, de tar beteckning för att ladda upp sin egen sköld och sånt där. Det är ju verkligen eh, någonting som, som lever. Eh, och sen mm. har vi ju Eh, bandesignen där som man antingen kan hylla för att den här är så öppen och vertikal och stor och sådär eller för att den är just repetitiv och liksom öppnar upp för det här eh, den här återkommande gameplay loopen kring, kring vapnen och fienderna och granaterna och sånt där eh, och sen var man tvungen att skära i arsenalen, det blev jättebra för att det blev liksom mer så här fokuserat sig, gameplay eh, och sen har vi då kontrollen som på något sätt erbjuder i alla fall i konsolsammanhang så var det ju, det är ju liksom man brukar ju säga att tek teknik är liksom kumulativ eh, på det sättet att om någon uppfinner hjulet eh, så, så börjar alla använda det och så bygger man vidare på den tekniken, det finns liksom ingen idé eh, för mänskligheten att gå tillbaka till, jag vet inte vad som fanns innan jul fyrkantiga hjul kanske <laughs> uh, och uh, det är på lite liknande vis här när, när Halo väl uppfinner uh, den här typen av kontroll så finns det ju ingen poäng för andra FPS att liksom lansera uh, med en sån här GoldenEye-kontroll igen det, det går ju liksom inte mm. uh, Men
0: uh, alltså vad föredrar du? Alltså långsamma konsolstrider eller snabba PC-strider?
1: Uh, jag skulle nog ändå säga att jag på <laughs> äldre dagar uh, föredrar de här lite liksom mer flytande konsolstriderna för mm. att jag, hänger, alltså, jag har prövat några sådana PC-spel för ett antal år sedan som går väldigt snabbt mm. uh, Twitch-shooters mm. uh, och uh, jag hänger inte med. Mm. Du då?
0: Uh, ja, men jag har ju alltid varit i det lägret. Um, jag har ju alltid varit en konsolkille. Um, så att jag spelade ju GoldenEye och Perfect Dark och sen när Halo kom så, ja, uh, äntligen mm. <laughs> nu, nu snackar vi um, och sen har jag inte tittat tillbaka helt enkelt um, det ja men det är just det, att det, det finns ju man hinner ju tänka <laughs> i konsolstider. och det uppskattar jag väldigt mycket mm. um, även om men... det ibland går snabbare också men absolut, det, det är väldigt skönt att uh, det går lite trögt allting
1: Mm. Eh, om, om man då tittar på liksom de här Vi nämnde ju Golden Eye Perfect Dark Och Doom och eh, De där spelarna som släpptes De där FPS som släpptes mellan Att Wolfenstein 3D lanserades Och Halo eh, släpptes Egentligen, jag skulle vilja dra den här tesen längre Och säga att Hela den här genren har liksom gått Lite ut för man säga så eh, Hela mm. FPS-genren har liksom gått lite ut För efter Halo Just på grund av att man har. Liksom, I början, när man släppte Quake, Quake har vi också. Mm. Quake doom de här spelen, så var de liksom så här konstruerade kring en ganska så här hård kärna av så här vackert kalibrerad spelmekanik. Och sen har det ju som har hänt egentligen, visst, det har hänt mycket saker, men, men vi har fått liksom fetare graffa Visst, det kan, man ju, det kan man ju ta. Det, det sitter ju inte fel. Eh, vi, har fått, eh, vi har fått mer liksom större arsenaler, större baner. Mm. Eh, det har blivit mer av väldigt mycket sånt som egentligen inte hade så mycket med de här spelens briljans att göra från början. Förstår du vad jag? Ja, jag efter? förstår
0: absolut vad du menar. Och framförallt så har ju kampanjen blivit lite av en. Eh... Um, ja men det finns um, väldigt få spel som verkligen bygger kampanjen som mm. det man ska köpa spelet för alltså man fokuserar ju på multiplayer striderna så otroligt mycket så att um, titta bara på Titanfall 2s uh, Demise som ju byggde en uh, grym kampanj men det sålde typ ingenting uh, mm. eftersom det inte är det är inte intressant längre
1: det var ju faktiskt ett bra FPS i och för sig i modern tid.
0: Mm, ett av få.
1: Ett av få. För nu är det väl sådana här live-service-spel som, som var och varannan tjomme-gamer på. Vad heter de? Fortnite och... Ja, oh, visst. Eh, I
0: hate them all!
1: Apex Legends. Mm. Ja, ja, det blir ingen glada då. Förutom alla mil miljoner... Eh, Människor som spelar dem här.
0: Just det, dom, ja. Mm. Du ska alltid vara ett... Uh, vad säger man? Ett... Uh, språkrör Åh för... nej, ett språkrör <laughs> för människan med stort M. <laughs> ja, men det är bra, Jakob. Det är bra att du dyker upp i kraftspelen- och slår en lans för alla stackars uh, Apex Legends-spelare-
1: fast um, det, så... det var ju inte det jag gjorde jag ja, rackade ju ner på deras huvudsakliga ja, intresse
0: eller, 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 <laughs> ja men det, det var väl en jättebra sammanfattning av Halos styrkor, är det något mer som bör sägas tycker du?
1: Nej, men det är väl mer, alltså, när jag har liksom, äh, läst kring, allt, så här, kring material och tittat på. Det, det gavs ut liksom böcker baserat på Halo som placerade sig på New York Times bestsellerlista. och sånt där. Äh, och jag förstår verkligen. Det, det är en sån här grej som jag skulle vilja ta upp med dig. Mm. Äh, att jag förstår verkligen inte vad folk <laughs> liksom, ser. I den här berättelsen är det inte typen berättelse om 20 på månen. Det är liksom det är trans, eller?
0: 20 på månen. Uh, ja, jag var tvungen att tänka efter lite. Ja, jo, det, jo, jo, absolut, absolut. Jo, men det är trams, absolut. Uh, det var bara det att det var väl lite bättre berättad trams när det kom än vad folk var vana vid i TV-spelmangen. Det är, mm. det är en story som har en början och ett slut, Jakob får du ju faktiskt uh, ge den um, och det händer saker
1: däremellan det, det är de kraven man har på tv-spel Ja,
0: men jag tror det <laughs> Jag tror det. Uh, nej men uh, storyn är absolut uh, verkligen helt ointressant um, och karaktärerna är ju otroligt ointressanta, uh, vem bryr sig om Masterchef och Cortana och uh, deras relation Mm. Um, men um, jo, jag kom på en sak jag faktiskt måste benämna musiken
1: mm. uh,
0: den är ju ändå är väldigt speciell um, den har ju Martin McDonald, han, det är ju han som gör ljudeffekterna också mm. um, och uh, det, alltså, det är ju inte musik man är van vid att höra i den här typen av spel um, det är ju väldigt low-key musik med storbandskänsla. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Uh, och jag älskar ju att uh, musiken inte är konstant närvarande. Uh, det verkar det verkligen vara en grej för i tiden att man. Ja, men uh, nu kan vi dra en liten låt här. Och sen så får du springa runt och skjuta i tystnad uh, med bara Gransens skrik som uh, följeslagare. Ehm. Mm. Oj, nu blev det väldigt fett här. Ja, men då kan vi slänga på en låt. Okej, okay. varsågod. Oj, härligt, trevligt. Djungeltrummor, oj, 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 nu händer det igen. Mm. Um, ja, väldigt uh, snyggt. Um, användaren av musiken också.
1: Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag har inget emot musiken, men jag, jag tycker inte att den så här adderar mycket heller. Eh, mm. Förlåt. <laughs>
0: det är här okej.
1: Okay. Eh, nej, men det är väl... Det är väl någon slags så här, lite krypande stämning- och att de så här orkestrerar det ganska bra ibland- när de, när de liksom dundrar på med musiken i så här, vad som känns som exakt rätt ögonblick- trots att eh, de här ögonblicken är nya varje gång. Liksom, eftersom ja. det är ett ganska fritt spel. Så. Mm. Men eh, det var ju en sån här funktion som man försökte... Eh, lanserat tidigt och det var ju bland annat jag tror det var när de visade upp det där Halo-prototypen när Steve Jobs utannonserade, det, om jag inte missminner mig som Martin McDonald liksom hade stått in i det sista och, och spelat in den där orkestermusiken som skulle komma liksom på vissa ställen och sen så flög han med den där CD-skivan med liksom av soundtracket till den här visningen och så var det typ någon praktikant eller någon anställd som Eh, enligt enligt, eh, enligt legenden då klev på den där cd så att den gick sönder mm. eh, men han hade turligt nog en spär
0: okej kan tur att han hade spären och att eh, praktikanten hade den egentliga eh, kopian
1: verkligen mm.
0: ja, eh, där ser man vad som kan hända eh, ja, när man trampar i klaveret, helt klart Mm -hmm. um, ja, men, uh, ja, men vi kanske ska börja runda av det här avsnittet av Kraftspelen helt enkelt
1: um, Det kan vi absolut göra Det var roligt att vara tillbaka som uh, games-analytiker för en kväll Jag med tänkte dig, säga Jonas. praktikant,
0: men... Uh, <laughs>
1: mm. <laughs> jag praktiserar den här podden
0: du, du är välkommen tillbaka när du vill, tänkte jag säga um, Men det säger jag också
1: Ja Tack så mycket.
0: Tack till Jakob för att han var min gäst. Och tack till dig för att du har lyssnat. Och än en gång tack till det fantastiska bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Ja, då säger vi hallo då till Halo. Och så hörs vi igen nästa vecka.